0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。这一期节目里，我们要一起欣赏沈从文的短篇小说《静》。这篇小说的情节非常简单，就是说，一个家庭为了逃难而离开家乡，暂时居留在一个不知名的小城里的一栋小房子里。楼下是家人居住的地方，楼上。则是一个木板搭建出来晒衣服的平台，称作晒楼。这家十几岁的小女儿总是找机会到楼上去，看着、听着外面的事件。楼下呢，躺着这家的母亲，她得了严重的肺病，大概治不好了。可是她本人与全家人。都不肯说破。这家人盼望着接到丈夫、爸爸、哥哥的消息，但到了小说结尾时，希望毕竟还是落空了。上一期节目中，我们与现代文学学者梅嘉玲老师聊了许多关于《静》这篇小说的事情。梅教授提到。这篇小说有深厚的抒情底蕴。小说描写一个短短时间的人生切片，含蓄的表现了许多细腻的情感转折。小说没有设定特定的地点，没有落实任何历史事件，因此更能辐射到永恒的人生命题。而小说的题目“静”这个字。可以是没有声音的安静，可以是动作静止的极静，可以是人生某种境界的静。无论如何，都需要与相反的动做对比，静才能表现出来。如果您还没听上一集，建议您先去听听看梅教授与我的文学对话哦。在我们开始欣赏小说之前，我还是想再提出一些值得我们注意的细节。首先，谁能不看到这篇小说里随时会在天空飞翔的风筝呢？小说的背景明明是个战乱年代，为什么这个城里人人都有那闲情逸致在放风筝？我想，与其说……这是一个写实的场景描写，不如说这是作者为我们塑造了一个几乎带着幻想意味的空间，又或者也可以解读成一种所谓马“马照袍舞照跳”的大战毁灭前的真空。风筝要等待好风才能送上青云，不妨联想为一种朝向远方的向往。与追求，而这正是小说里被困在小城的那女孩的心愿。其实，当我读到《静》这篇小说里描写在楼顶上看到许多风筝在空中飞扬，我立即的联想，竟然是《追风筝的孩子》这部电影。这部电影的英文名称叫做《The Kite Runner》，它是在2007年上映的。是根据一位阿富汗裔的作家的小说改编而成。电影一开始在阿富汗首都喀布尔，满城的孩子都在赛风筝，彩色的风筝在色彩单调、好似无情的城市上空飞舞竞技，唯有最有默契的嗯、呃、一组 partners 才能成功去切断。别人的风筝线，赢得他们的战利品。然而，在沈从文的《镜里面，那些没事做的少年们在放风筝，风筝随着天上的太阳与白云慢慢的移动着，没人要争，没人要抢，孩子们只是等着风筝自己断了线掉下来。那么，到了小说结尾，女孩在楼下，她也能从自家小小一方天井看到斜斜逸过去的断线风筝，这该如何解释呢？这是暗示在局限的现实中还能看到希望的尾巴吗？或者相反的，却是？暗示着他的心愿的失落无踪呢？这样的问题其实并没有答案，就留给我们每个人自己去想象吧。香港著名作家野思曾经指出，沈从文的小说总是洞中有静，静是他最喜欢用的字眼。而上次梅嘉玲教授也提到静。必然要在动的对比下才体现出来，提醒我们在读小说时要不断去留意各种对比。顺着这个思路，我就举出几个例子跟大家分享。例如，小说描写女孩在晒楼上听到远方工人在敲钉锤，另外还有叫卖的声音、摇鼓的声音。但这些声音却让女孩觉
1: 得更激进了。另一个例子比较隐晦一点，我们可以注意故事的结
0: 尾出现了坟墓的意象，这坟墓上有一面旗帜，而小说的开头呢，早就已经把晒着的被单比喻为飘扬的旗帜啊，风筝。被单、旗帜，这些在空中飞扬的东西，都是不断在飘动的。然而，我们的感受却可能是无边的寂静。寂静不只是清静、静好，也可以是生命里的无言失落。而我自己最喜欢的一个例子。则是小说描写女孩在晒楼上，她望见远处那开着桃花的尼姑庵里走出一个小尼姑，到了河边洗菜。这漫不经心的小尼姑啊，突然发现了这里有回音，于是她故意发出尖锐的声音，去制造一个回音。然后呢，尼姑庵里也有人发出同样的声音。于是，这女孩才恍然大悟：“哦，原来小尼姑叫的是小尼姑自个儿的名字啊！”之后，女孩也想象着那小尼姑的动作，学着她的声音。所以，这个名字一共被喊出了四次，每一次都不同。这声音在空气中的回荡。一样也凸显了静的感受。最后，大家可能也会好奇，母亲叫女孩冲泡的库阿可斯到底是什么？那是一种叫做 guaicos 的药，是当时一种补肺的成药，据说有化痰止咳的效果，号称可以治疗肺结核。这样，待会儿大家听到“库阿可斯”就不会觉得卡顿了。好，我终于啰嗦完了，让大家等太久了。现在就让我们一起细细体会、品味沈从
1: 文的抒情小说《静》。沈从文。静，春天，日子是长极了的，长长的
0: 白日，一个小城中，老年人不向太阳取暖，就是打瞌睡
1: ；少年人无事做时，皆在晒楼或空瓶里。放风筝
0: ，天上白白的日头慢慢的移着
1: ，云影慢慢的移着。什么人家的风筝脱线了，各处
0: 便都有人仰了头望到天空，小孩子都大声乱嚷，手脚齐动。
1: 盼望到这无主风筝落在自己家中的天井里。女孩子月明，年纪约十四岁左右
0: ，有一张营养不良的小小白脸，穿着新上身不久、长可及膝的蓝布袍子，正在后楼屋顶晒台上。望到一个从城里不知谁处飘来的拖线风筝，在头上高空里斜斜的溜过去。眼看到那线脚依在屋瓦上，隔壁人家晒台上有一个胖胖的妇人，正在用晾衣竹竿乱捞。身后楼梯有小小声音，一个男小孩子手脚齐用的爬着楼梯。不一会儿，小小的头颅就在楼口边出现了。小孩子怯怯的，贼一样的转动两个活
1: 泼的眼睛，不急上来，轻轻的。喊女孩子，小姨，小姨，婆婆睡了，我上来一会儿好不好？女孩子听到声音，忙回过头去，望到小孩子，就
0: 轻轻的骂着：“北生，你该打，怎么又上来？”等会儿，你母妈就回来了
1: ，不怕骂吗？晚一会儿，你陌生婆婆睡了。
0: 小孩重复的说着，神气十分柔和。女孩子皱着眉，吓了他一下
1: ，便走过去，把小孩圆上晒楼了。这晒楼原如这小城里所有平常晒楼一样
0: ，是用一些木方疏疏地排列到一个木架上，且多数是上了点年纪的。上了晒楼，两人已在朽烂发霉、摇摇欲堕的栏杆旁，数天上的大小风筝。晒楼下面是斜斜的屋顶，屋瓦疏疏落落，有些地方经过几天春雨，都长了绿色霉苔。屋顶接连屋顶，晒楼左右全是别人家的晒楼，有晒衣服被单的
1: ，把竹竿撑得高高的。在微风中飘飘如旗帜。晒楼前面是石头城墙
0: ，可以望到城墙上石隙里直根新发芽的葡萄藤。晒楼后面是一道小河，河水又清又
1: 软，很温柔的流着。河对面有一个大瓶，绿的，同一块大毡荫一样，上面还绣的有各样颜色的花朵
0: 。大屏尽头远处，可以看到好些菜园，同一个小庙。菜园篱笆旁
1: 的桃花，同庵堂里几株桃花。正开的十分热闹，日头十分温暖，景象极其沉静。两个人一句话不说，望了一会儿
0: 天上，又望了一会儿河水
1: ，河水。不像早晚那么绿，有些地方似乎是蓝色
0: ，有些地方又为日光照成一片银色
1: 。对岸那块大坪，有几处种得有油菜，菜花黄澄澄的，如金子。
0: 另外草地上。有从城里染坊中人晒得许多
1: 白布，长长的卧着，用大石块压着两端。平里
0: 也有三个人坐在大石头上放风筝，其中一个小孩吹一个芦管唢
1: 呐，吹各样送亲嫁女的调子。另外还有三匹白马，
0: 两匹黄马，没有人照料，在那里吃草
1: ，葱葱茸茸。一面低头吃草，一面散步。小孩北生望到有两匹马跑了，就狂喜的喊着：“小姨，小姨，你看！”小姨望了他一眼，用手指指楼下
0: 。这小孩子懂事，恐怕下面知道，赶忙把自己手掌掩到自己的嘴唇，望望小姨，摇了一摇那颗小小的头颅
1: ，意思像在说：“莫说，莫说。”两个人望到马，望到青草，望到一
0: 切。小孩子快乐的如痴
1: 。女孩子似乎想到很远的一些别的东西。他们是逃难来的，这地方并不是家乡。也不是所要到的
0: 地方。母亲、大嫂、姐姐、姐姐的儿子北生、小丫头翠云，一群人中，就指五岁大的北生是男子。糊糊涂涂坐了十四天小小篷船，船到了这里以后，应当换轮船了。一打听各处，才知道某某城还在被围
1: 。过上海或过南京的船车，全已不能开行。到此地以后，证明了从上面听来的消息
0: 不确实。既然不能通过，回去也不是很容易的。因此，照妈妈的主张，就找寻了这样一间屋子，全且居住下来。打发随来的兵士过宜昌，去信给北京、同上海，等候各方面的回信。在此住下后，妈妈同嫂嫂只盼望宜昌有人来，姐姐。只盼望北京的信，女孩月明便想到上海一切。她只希望上海先有信来，因此才好读书。若过宜昌同爸爸住
1: ，爸爸是一个军部的军事代表，哥哥也是个军官，不如。过上海，同教书的二哥同住。可是，默默成一个月了，还打不下。谁敢说定什么时候才能通行？几个人住此已经有四十天了，每天。总是要小丫头翠
0: 云作伴，跑到城门口那家本地报馆门前去看报。看了报后，又赶回来，将一切报上消息告给母亲同姐姐。几人就从这些消息上找出可安慰的理由来，或者互相谈到晚上个人所做的好梦。从各样梦里
1: 补取一切不可期待的佳兆。母亲原是一个多病的人，到此一月来，各处还无回信
0: ，路费剩下来的已有限得很。身体原来就很坏，加之路上
1: 又十分辛苦。自然就更坏了。女孩月明常常就想到：再有半个月不行，我就进党务学校去也好吧
0: 。那时党务学校十四岁的女孩子的确是很多的，一个上校的女儿有什么不合适？一进去不必花一个钱，六个月毕业后派到各处去服务，还有五十块钱的月薪。这些事情
1: ，自然也是这个女孩子从报纸上看来，保留到心里的。正想到党务学校的章程同自己未来的运
0: 输。小孩北生耳朵很聪锐，因恐怕外婆醒后知道了自己私自上楼的事，又说会掉到水沟里折断小手。已听到了楼下外婆咳嗽，就牵
1: 小姨的衣角，轻声地说：“小姨，你让我下去，大婆醒了
0: 。”原来。这小孩子一个人爬上楼梯以后，下楼时就不知道怎么办了的。女孩月明把小孩子送下楼以后，看到小丫头翠云正在天井洗衣，也就蹲到盆边去搓了两下
1: ，觉得没什么趣味，就说：“翠云。”我为你楼上去晒衣吧。拿
0: 了些扭干了水的湿衣，又上了晒楼。一
1: 会儿，把衣就晾好了。这河中因为去桥较远，为了方便，还有一只渡船。这渡船宽宽的，如一条板凳。懒懒的搁在滩上。可是
0: 路不当冲，这只渡船除了染坊中人晒布，同一些工人过河挑黄土用得着他以外，常常半天就不见一个人过渡
1: 。守渡船的人这时正躺在大平中大石块上睡觉。
0: 那船在太阳下灰白憔悴，也如十分无聊、十分倦怠的样子，浮
1: 在水面上，慢慢的在微风里滑动。<笑>为什么这样清静？女孩月明心里想着，这时节。
0: 对河远处，却正有制船工人用钉锤敲打船舷，发出砰砰砰砰的声音；还有卖针线飘香的人在对河小村镇上摇动小鼓的声音，声音不断的在空气中荡漾。正因为有这些声音，却反而使人觉得。
1: 更加分外寂静。过一会儿，从里边
0: 有桃花树的小庵堂里出来了一个小尼姑，戴黑色僧帽，穿灰色僧衣
1: ，手上提了一个篮子，扬长的越过大平，向河边走来。
0: 这小尼姑走到河边，便停在渡船上面一点，蹲在一块石头上，慢慢地卷起衣袖，各处望了一会儿，又望了一阵天上的风筝，才从容不迫地从提篮里取出一大束青菜
1: ，一一地拿到面前，在。流水里乱摇乱摆，因此一
0: 来，河水便发亮的滑动不止。又过一会儿，从城边岸上来了一个乡下富人，在这边岸上喊叫过渡。渡船夫上船，抽了好一会儿篙子，才把船撑过河，把富人。渡过对岸，不知为什么事情，这船夫像吵架似的，大声的说了一些话。那妇人一句话不说，就走去了。跟着不久，又有三个挑空箩筐的男子，从进城这边岸上换渡，船夫照样缓缓的撑着竹篙。这一次，那三个乡下人为了一件事互相在船上吵着。划船的可一句话不说，一摆到了岸，就把篙子钉在沙里。不久，那六只箩筐就
1: 排成一线，消失到大屏尽头了。洗菜的小尼姑。那时也把菜洗好了，正在用一段木杵
0: 捣一块布或是件衣裳，捣了几下，又把它放在水中去拖白几下，于是再提起来用力倒着，木杵声音印在城墙上，回声也一下一下的响。这尼姑到后，大约也觉得这回声很有趣了，就停
1: 顿了工作，尖锐的喊叫：“四零四零。斯林”那边也便应着“四零四零。斯林”再过不久，安堂那边
0: 也有女人锐声的喊着。四林，四林，且说些别的话语，大约是问他事情做完了没有。原来这就是小尼姑自己的名字。这小尼姑事件完了，水边也玩厌了，便提了篮子，故意从白布上面横横的越过去。擦到那些空
1: 处，走回去了。小尼姑走后，女孩
0: 月明望到河中水面上有几片菜叶浮着，望到渡船缓缓地动着，心里就想起刚才那小尼姑十分快乐的样子。啊、哦，小尼姑这时。一定在庵堂里把衣晾上竹竿了，嗯、哦，一定在那桃花树下为老师傅捶背
1: ，一定一面口中念佛，一面就用手逗身旁的小猫儿。想起许多事，都觉得十分可笑
0: ，就微笑着，也学到，低低的喊着。
1: 四零四零。过了一会儿，想起这小尼姑的快乐，想起河里的水、远处的花、天上的云，以及屋里母亲的病，这女孩子不知不觉。又有点寂寞起来了。他记起了早上喜鹊在晒楼上叫了许久
0: ，心想：每天这时候送信的都来送信，不如下去看看，是不是上海来了信。走到楼梯边，就见到小孩北生。正轻脚轻手，第二回爬上最低那一级梯子
1: 。北生，你这孩子，不要再上来了呀！下楼后，北生把女孩月
0: 明拉着，要她把头低下，耳朵抚就到她小口，细声细气地说。
1: 小姨，大婆兔那个。到房里去时，看到躺在床上的母亲
0: ，静静的如一个死人，很柔弱，很安静的呼吸着，又瘦又狭的脸上。为一种疲劳
1: 忧愁所笼罩，母亲像是已醒过一会儿了，一听到有人在房中走路，就睁开了眼睛。明明，你为我看看，热水瓶里的水还剩多少啊？一面为病人倒出热水调和库阿可斯，一面望到母
0: 亲日益消瘦下去的脸，同那个小小的鼻
1: 子。女孩月明说：“妈妈，天气好极了，晒楼上望到对河那小安堂里桃花，今天已全开了。”病人不说什么，微微地笑着
0: 。想到刚才咳出的血，伸出自己那只瘦瘦的手来，摸了摸自己的额头
1: ，自言自语地说着：“我不发烧。”说了，又望到女孩温柔地微笑着，那种笑。是那么动人怜悯的，使女孩月明低低的嘘了一口气。你咳嗽不好一点吗？好了好了，不要紧的
0: ，人不吃亏。早上吃鱼，喉头
1: 稍稍有点火，不要紧的。这样问答着，女孩便想走过去看看枕边那个小小痰盂。病人明白那个意思了，就说：“呃，没有什么。”
0: 又说：“呃，明明你站到末洞，我看看
1: 啊。这个月你又长高了。”女孩月明害羞似的笑着：“我不像竹子吧，妈妈？我担心的很，人太长高了，要笑人的。”静了一会儿，母亲记起什么了
0: ：“明明，我做了个好梦，梦到我们已经上了船。”三等舱里人挤得不成
1: 样子。其实这梦还是病人捏造的，因为记忆力乱乱的
0: ，故第二次又来说着。女孩月明望到母亲同蜡做成一样的小脸，就勉强笑着。我昨晚啊。当真梦到大船，还梦到三毛老表来接我们，又觉得他是福禄旅馆接客的招待，送我们每一个人一本旅行指南。今早上喜鹊叫了半天，我们算算看，今天会不会有信来？今天不来，明天应来了，说不定自己会来啊。报上不是说过，十三师在宜昌要调动吗、啊？爸爸，莫非已动身了
1: ？嗯，要来，应当先有电报来。两人故意这样乐观的说着，互相哄着对面那一个人，口上虽那么说着。女孩月明心里却那么想着：“妈妈病怎么办？”病人自己也心里想着：“这样病下去，真糟。”姐姐同嫂嫂从城北补课
0: 回来了，两人正在天井里。悄悄地说着话，女孩月明便站到房门边去，装成快乐的声音：“姐姐，大嫂，先前有一个风筝断了线，线头搭在瓦上，溢过去。隔壁那个妇人用竹竿
1: 捞不着，打破了许多瓦，呵真好笑。”姐姐说。北生，你一定又同小姨上晒楼啦
0: ？不小心把脚摔断，将来撑跛子。小孩北生正蹲到翠云身边
1: ，听母妈说到她，不敢回答，只偷偷的望到小姨，笑着
0: 。女孩月明一面向北生微笑，一面便走过天井。拉了姐姐，往厨房那边走去
1: ，低声地说：“姐姐，看样子妈又吐了。”姐姐说、啊：“怎么办？北京应当来信了。嗯，你们出的签，姐姐。”一
0: 面取那签上的字条给女孩，一面向蹲在地下的北生招手。小孩走过身边来，把两只手围抱着他母亲
1: 。娘娘，大婆又咯咯的吐了，她收到枕头下。姐姐说：“北生，我告你啊，不许到婆婆房里去闹。”知道吗？小孩很懂事的说：“我知道。”又说
0: ：“娘娘，对河桃花全开了，你让小姨带我
1: 上晒楼玩一会儿，我不吵闹。”姐姐装成生气的样子：“不许
0: 上去！落了多久雨？上面滑得很。”
1: 又说：“到你小房里玩去，你上楼，大婆要骂小姨。”这小孩走过小姨身边去，捏了一下小姨的手，乖乖的到他自己小卧房去了。那时翠云丫头已经把衣搓好了。
0: 且用清水荡过了。女孩月明便为扭衣上的水，一面做事一面说：“翠云，我们以后到河里去洗衣，可方便多了
1: 。过渡船到对河去，一个人也不有，不怕什么吧？”翠云丫头不说什么，脸儿红红的。只是低头笑着。病人在房里咳嗽不止，姐姐同大嫂便进去了。翠云把
0: 衣衣扭好了，便预备上楼。女孩月明在天井中看了一会日影，走到病人房门口望望，只见到大嫂正在裁纸。大姐坐在床边，想检查那小痰盂。母亲先是不允许用手拦阻，后来大姐仍然见到了，只是摇头。可是三个人皆勉强的笑着，且故意想从别一件事上解除一下当前的悲凄处，于是。说到一个很久远的故事，到后三人又商量到写信、打电报的事情
1: 。女孩月明不知为什么，心里尽是酸酸的，站在天井里，同谁生气似的，红了眼睛，咬着嘴唇。过一阵。听到翠云丫头在晒楼说话，敏小姐，敏小姐，你上来看新娘子骑马，快要过度了。又过一阵，翠云丫头于是又说：“哎，看呀看呀，快来看呀！一个一块瓦的大风筝跑了，哎，快来快来，就在头上，我们捉它。”女孩月明抬起来了头
0: ，果然从天井里也可以望到一个高高的风筝，如同一个吃醉了酒的巡警神器，偏偏斜斜地滑过去，隐隐约约还看到一截白线，很长的
1: 在空中摇摆。也不是为看风筝
0: ，也不是为看新娘子。等到翠云下晒楼以后，女孩月明仍然上了晒楼了，上了晒楼，仍然在栏杆边傍着，眺望到一切远处近处，心里慢慢的就平静了。后来。看到染坊中人在大坪里收拾布匹，把整匹白布折成豆腐干形式，一方一方摆在草上。看到尼姑庵里瓦上有烟子
1: ，各处远近人家也都有了烟子，他才离开晒楼。下楼后。向病人房门边张望了一下
0: ，母亲同姐姐三人都在床上睡着了。再到小孩北生小房里去看看，北生不知在什么
1: 时节，也坐在地下小绒狗旁睡着了。走到厨房去，翠云丫头。正在灶口边板凳上，偷偷的用无敌牌牙粉当成水粉擦脸。女孩月明似乎恐怕惊动了这丫头的神器，赶忙
0: 走过天井中心去。这时听到隔壁有人拍门，有人互相问答说话。女孩月明心里很稀奇的想到：“谁在问谁啊？莫非爸爸同哥哥来了，在门前问门牌号数吧？”这样想到，心便骤然跳跃起来，忙匆匆的走到二门边去，只等候
1: 有什么人拍门拉铃子，就一定是远处来的人了。可是，过一会儿，一切又都寂静了。女孩月明便不知所谓的，微微的笑着
0: 。日影斜斜的，把屋角同晒楼柱头的影子，映到天井角上。恰恰如另外一个地方，树立在他们所等候的那个爸爸
1: 坟上一面纸质的旗帜。蒙昧树为纪念姐姐王儿北生而作， 1932年3月作。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》，希望您
0: 感受到了这篇小说里不同层次的静。未来我将为大家带来更多的文学作品，如果您希望不要错过这个节目，那就欢迎您在收听平台上按下订阅。那么
1: ，我们就下集《仿佛若有光》节目中。再会喽。